0: Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Keyfin yerinde mi? Nasıl gidiyor hayat? Aç mısın? açıkla mısın? <gülüyor> en son hayat muhasebeni ne zaman yaptın? Aslında bu videonun konusu biraz da hayat muhasebesi üzerine. En son doğru yolda olduğuna nasıl karar verdin? Veya doğru işi yaptığına, doğru insanlarla beraber olduğuna, doğru şehirde yaşadığına veya ülkede yaşadığına seni... Ee, Kendinden emin olmaya iten şey ne? Bunları sorguluyor musun hiç? Veya ben bir tek sorguluyorum diye kendimi uzaylı gibi hissediyorum. Beni bu uzaylı hissinden uzaklaştırmanız lazım. Eğer siz de benim gibi sorgulayan insanlarsanız bunu ne sıklıkla yapıyorsunuz lütfen benimle paylaşın videoya devam etmeden önce yorumlarda. Ben de onları direkt okumak istiyorum ve videonun sonunda vaktiniz olursa ne sıklıkla kendinizi sorguladığınızı, hangi kriterlere göre doğru yolda olup olmadığınızı veya herhangi bir karar alırken hangi kriterleri göz önüne olduğunuzu benimle paylaşmanızı sizden rica edeceğim. Beni bu videoyu yapmaya iten şey aslında günlerden en beri konuşmak istediğim bir başlık var o da şu aslında hiçbir şeyin eski tadı yok mottosu veya aforizma ne diyorsanız buna gerçekten artık e, hiçbir şeyin eski tadı yok ne festivallere gidebiliyoruz ne konserlere gidebiliyoruz ne sevdiğimiz insanlarla piknik yapıp eğlenebiliyoruz e, Harbiden hiçbir şeyin eski tadı yok. Bakıyorum e, hayatım bu kadar ciddileşmeden önceki dönemlerine. Arkadaşlarımızla buluşur, ev partileri düzenler, işte beraber yemek pişirir, içer, filme izler, ne bileyim mısır patlatır, bir yerden bir yere gider. İşte 8 kişi 10 kişi beraber sinemaya giderdik. Ve bunların hepsinden o kadar uzak kaldığımı hissediyorum ki ve şu an e, kendimi... Bazen ölmüş gibi hissediyorum. Yani ölmüşten kastım mecazi anlamda ölmüş. Ben üniversiteyi okurken hep kafamda şey vardı. 30 yaşına geleceğim ve öleceğim. <gülüyor> öleceğim derken standart bir hayata bağlayacağım. işe gideceğim, eve geleceğim, belki çocuk yapacağım, çocuk büyüteceğim. Ondan sonra öleceğim. O zaman 30 yaşında öleceksem 30 yaşına kadar birçok şeyi yaşamam gerek diye düşünüyordum. 30 yaşına geldim, ölmedim hatta 30'u da geçtim, <gülüyor> 40'a doğru mer- merdiven dayadık, koşu aradım gidiyoruz. Ee, siz kendinizi ölmüş gibi hissediyor musunuz veya gerçekten bir şeyler yapamamamızın önündeki tek engel maddiyat mı yoksa mentalitemiz mi değişti, kültürel e, yozlaşmalar mı bizi bozdu bu konu hakkında sizin de ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bu konuya devam etmeden önce size bir Instagram kanalının ufak bir reklamını yapmak istiyorum. Huzursuz Beyin diye bir e, Instagram sayfası keşfettim. Aynı zamanda bir bloğa sahip bu e, sayfa. Bu sayfada e, psikolojiye dair, işte insana dair çok güzel paylaşımlar var. Şimdi kendini gerçekleştirmek konusu üzerine ben biraz konuşmak istiyorum. Beni yakınen tanıyan, tanımayan birçok insanın çok... Insan, e, İyi ya da kötü eleştirilerine maruz kalıyorum sıklıkla ve bu eleştirilere hem de bir cevap olsun bu video. Şimdi ben gerçekten bu hayata bir defa gelindiğine inanan ve bu bir defa geldiğim hayatta kendimi gerçekleştirmek arzusuyla yanıp tutuşan bir insanım. Yani toplumun işte dinin ne bileyim ülkenin. Ne bileyim ilin ilçenin bana dayattığı işte sen şu yaşına geldin bunu yapman lazım sen şurada okudun bunu yapman lazım gibi e, argümanlarını direkt reddeden bir insanım. En başından beri kendimi bildim bile ne kadar ben onlara dahil olmak istesem de ne kadar o argümanların içerisine kendimi sokmaya çalışsam da bir türlü giremedim. Irwin Yalom. Demiş ki kişinin ölüm korkusuyla kendini gerçekleştirme seviyesi arasında bir ilişki olduğunu iddia eder demiş. Hayatın ne kadar yaşanmamış hissederse hayatını kişi ölüm korkusu da o kadar büyük olur. Bunu en iyi herhalde ölümden dönenler, e, ölüm... <gülüyor> Ölümle burun buruna gelmiş olanlar çok iyi anlar. Ben kendim ve sevdiklerim e, çok fazlasıyla ölümden döndüğümüz anlar oldu. E, ben şahsen dört defa falan ölümden döndüm. Çok yakınen sevdiğim annem e, ve birkaç akrabam e, direkt öldü yani. Ve şunu anlıyorsun geriye kalan pişmanlıklar, sarılmamışlıklar, yapmadığın şeyler... Bitiremediğin görevler, miras bırakamadığın eserlerle yok olup gidiyorsun. O yüzden... Kendimizi gerçekleştirmek, yani kendini gerçekleştirmek benim en büyük arzum. Tekrar devam ediyorum bu konu üzerinden. Berlot Branch kendini gerçekleştirme yolundaki başlıca adımın kendini ifade edebilmek olduğuna inanır. Ve romanın birinde şöyle bahseder. Evet yaşamak için yemek gerektiği muhakkak ama yemek yaşamak için yeterli değil. İnsanın en önemli güdüsü kendini ifade etmektir. Yani kişiliğini edebile ede birleştirmek beni kendimi ifade etmekten durduran şey ne? Bunu kendi kendimize sormamız gerekiyor. Ben e, yıllardır bunun mücadelesini veriyorum kendime ve çevreme karşı tanıdığım herkese karşı. E, ben eskiden çok yazardım, e, öyküler yazardım, denemeler yazardım. Ne zaman ki e, bu yazdıklarımla kendi kişiliğim, e, ne bileyim etrafımdakiler veya gerçeklikle bağlantılı olması veya kopuk olması kendimce bana zarar vereceğini düşündüm ve kendim olmaktan vazgeçtim. Hani bir karikatür var ya e, hayal edin bir Yapboz'un iki parçası var. Birbirlerine uymuyorlar. Uymadığı için bir, bir tanesi çok üzülüyor ve gidiyor işte o çıkıntılı kısmını kesiyor. Ve onu öyle kabul ediyorlar. O artık sen de bizdensin. Bence buna hiç gerek yok. Yani olmadığınız bir kişiliğe, olmadığınız bir şahsiyete bürünmektense hiç kimsenin sizi sevmemesini, hiç kimsenin sizi kabullenmemesini kabul ederek Doğru bildiğiniz yolda üretmek istediğiniz şeyleri yaparak belki kısa olur, belki uzun olur ama sizin için tatmin edici bir hayat yaşamak en doğrusudur. Şimdi bunları anlatmamın bazı sebepleri var. Öncelikle birinci madde olarak ona gireyim. ikinciyi söylemeyi unutabilirim. Yani iki de deyip girmeyi unutabilirim. O da şu. Şimdi eskiden girişimci insanlara çok güzel tavsiyelerim olurdu ben de büyük bir girişimciydim koştururdum sürekli satış yapma peşindeydim falan ve insanlara hep şunu derdim yani evet enflasyon sürekli olacak evet her zaman bir kriz olacak çünkü kapitalist dünya sisteminin olayı bu yani borçla sürekli artan ve ödenemeyecek bir borçla dönen dünyadayız ve bu borcu birilerinin zamanla veya çalışarak zamanıyla ödemesi gerekiyor derdim ki çok çalışacağız o zaman yeni bir yöntem bulacağız işte pasif gelir bulacağız işte zaman kaldırıcı kuracağız insanları kendi projemiz için ee, bizimle çalışmaya ikna edeceğiz derdim. Ama ne yazık ki artık bunu diyemiyorum. Çünkü çok çalışmanın, iyi bir fikir bulmanın, iyi bir sistem kurmanın artık ifa- hiçbir şey ifade etmediği bir ülkede yaşıyoruz. Bir dönemde değil. Ne yazık ki dünyanın başka yerlerinde e, kurallar bu şekilde işlemiyor. Ve bugün arkadaşımla konuşurken şunu düşündüm. Gerçekten ama gerçekten hayatta kalabilmek için çok çok çok çalışacaksam ne gerek var? Zaten çok basit bir organizma olarak hayatta kalabiliyorum ben. Ee, yani İngilizleri hayal edin İngiltere'deki arkadaşlarım anlatıyor çok çalışmayı sevmiyor adamlar azıcık çalışıyor ve e, daha sonra dinleniyorlar içiyorlar arkadaşlarıyla vakit geçiriyorlar ama e, İngiltere'deki göçmenler aç olduğu için paraya aç yaşamaya aç çok fazlasıyla çalışıyorlar. Şimdi ben bendeki de o İngiliz kafası 5000 e, euro mu kazanıyorum 3000 euro mu 2000 euro mu ya yeter bana. Daha büyük bir evim olsa ne olacak işte daha pahalı bir arabam olsa ne olacak der geçerim fazla çalışmam ama gerçekten çok büyük e, hedeflerim var ve bunlara ulaşabilecek olanağım var. Evet o zaman çok çalışmaya değebilir değerli dostlar devam ediyorum kendimizi gerçekleştirmekle alakalı ve yine küçük bir anekdot vereceğim benim e, Tonguç Akarca isimli kanalının e, kanalında eski videolara giderseniz e, eşim Seval'le beraber sevgilim Seval'le beraber çektiğimiz bir video var onunla sıklıkla bu konuyu tartışıyorduk o zamanlarda kendimizden ''Utanmalı mıyız?'' diye bir video. Benim o zamanlar geçmiş dönemde en çok tutan videolarımdan biriydi. Biraz tasavvuf girdik, biraz din girdik, kitap girdik falan. Konunun meraklıları bayağı bir izlemişti. O videoyu da izleyin. Link bırakmayı unutabilirim. Sadece şunu aratın. ''Kendimizden utanmalı mıyız?'' Devam ediyorum. ''Kendini gerçekleştirme deyimini ilk kullanan Abraham Maslow'muş.'' ve kendi özünü inkar etmenin kişiyi hasta ettiğini düşünüyormuş. Eğer kişinin Esas özü inkar edilir ya da bastırılırsa kişi hastalanır. Bazen açık bir şekilde bazen gizli yollarla yapar bunu. Bu içteki öz çok narin ve incedir. Alışkanlık ve kültürel baskının etkisi altında kalabilir kolayca demiş Maslow. Ve Maslow'a göre bizler özümüzü inkar etsek bile o yer altında var olmaya devam eder. Ve gerçekleşmek için bize sürekli baskı yapar. Şöyle yazar Amerikalı psikolog. Özümüzden her ayrılış, doğamıza aykırı olarak işlenen her suç kendini bilinç dışımızda kaydeder ve kendimizi küçük görmemize neden olur. Yani kendin olmaktan ne kadar uzaklaşırsan kendine karşı bir suç işliyorsun ve bu suç e, sende e, bir özgüven kaybına sebep oluyor. Ve diğer bir soru öz değerlerimle, arzularımla, isteklerimle aramda ne kadar mesafe var? Toplum bizi bir kalıba sokmaya çalışıyor. Diyor ki sen Tonguç bilmem kaç yaşındasın. Sen misal çocuk yapmalısın. İşte Ali, Ayşe, Fatma, Hayriye. Sen işte bilmem ne üniversitesinden mezun oldun. Sen işte bu işlerle mi uğraşacaksın? İşte yahu sana sigortalı bir iş bulalım. Sana şöyle bir şey yapalım, böyle bir şey yapalım. Şimdi bizim aslında mücadelemiz... Bir yandan kendimizle evet kendimizi bulmakla alakalı ama kendimizi bulma yolculuğunda da en büyük düşmanımız aslında çevremiz aslında dostlarımız ailemiz. Devam ediyorum ve en önemli noktaya geliyorum. Nietzsche demiş ki çevremize yaranmak için takındığımız maskeyi çıkartın maskeyi çıkartın. Kendin ol şu anda yaptıklarının düşündüklerinin, istediklerinin hiçbiri değilsin. Kendi dehasını ortaya koymaktan kaçınmış olan ve sonra sonra da sağına, soluna, önüne, her tarafına kaçamak bakışlar yönelten insanlardan daha yalnız ve iğrenç bir yaratık yoktur. Oo, bu çok iyi. Ben bunu tekrar okumak istiyorum. Kendin ol, şu anda yaptıklarının, düşündüklerinin, istediklerinin hiçbiri değilsin. Kendi dehasını ortaya koymaktan kaçınmış olan ve sonra da sağına, soluna, önüne ve her tarafına kaçamak bakışlar yönelten insanlardan daha yalnız ve iğrenç bir yaratık yoktur, demiş Nietzsche. Ve İnanılmaz bir uyarı yapıyor yine Nietzsche, hayat nehrinden geçerken sadece senin kullanman gereken köprüyü senden başka hiç kimse ama hiç kimse kuramaz. Ama sayısız yol, köprü ve yarı tanrı vardır. <gülüyor> Onları kullanman için özünden vazgeçmen gerekir. <gülüyor> Ve filozof yapmamız gereken şeyleri zaten bildiğimizi iddia eder. Bu dünyada sadece senin üzerinde yürüyebileceğin tek bir yol var. Nereye gider bu yol? Bunu sorma. Sadece o yoldan git. Ve... şöyle düşünün hayatımız boyunca baskılanmışız ailemiz tarafından baskılanmışız sevdiklerimiz tarafından eşimiz tarafından arkadaşlarımız tarafından iş yerinde öğretmenimiz tarafından sürekli baskılanmışız ve böyle bir insan gerçekten ne istediğini nasıl bilebilir diye bir soru var o da çok basit kendine gerçekten ne istediğini sordun mu ben eee Uzun yıllar boyunca gerçekten oturup hayallerimi, hedeflerimi yazamadım. Çünkü hayal hedef yazmak, bir vizyon panosu yapmak gerçekten insana iyi hissettirir ve o yolda yürüyebileceği bir cesaret verir. Ama aynı zamanda bir sözleşmedir bu. Kendinle, öz benliğinle, öz kendinle yaptığın bir sözleşmedir ve bu sözleşme, Sorumluluk doğurur her sözleşmede olduğu gibi ve bunu herkes yapamaz gerçek hayallerini gerçek umutlarını gerçekten bu hayatta gerçekleştirmek istediği hedeflerini herkes yazamaz sen ne kadar yazabiliyorsun ee, bunu tartışalım başka bir videoda devam edeyim gerçekten kendisine kimse bu soruyu çok fazlasıyla sormamıştır. Hatamız sabırsızlığımızda yatar. Yanıtın hemen çıkması gerektiğine inanırız. Bu bir e, süreçtir, bu vakit alır. Oysa sabırla beklememiz gerekir. Çünkü derine gömülmüş o yanıtın, o özden gelen mesajın hemen ortaya çıkmaması, onu bizden başka hiç kimsenin bulamayacağı gerçeğini değiştirmez. Ve Leonard Cohen'in deyimiyle mucizeyi beklerken, Kurduğumuz dürüst ilişkilerin, felsefenin, edebiyatın ve sanatın bize muazzam faydası dokunabilir demiş e, Huzursuz Bey'in sayfası. Bu sayfayı e, mutlaka takip etmenizi istiyorum. Yani toparlayacak olursak dostlar, <gülüyor> size sorduğum sorular şunlardı. Kendimizden utanmalı mıyız diye bir videoda tartıştığımız sevalle geçmiş yıllarda görüyoruz. E, ki konuyu siz hiç kendinize sordunuz mu? Hiç düşüncelerinizden hayallerinizden, hedeflerinizden utandığınız oldu mu? Kendinizden utandığınız oldu mu? İnsanlar mesela çocuğu vardır canı et çeker ama önce çocuğuna yedirmesi gerekiyordur. O canının et çekmesinden bile kendini suçlar, kendini kötü hisseder. Ee, Birçok insan hayatı boyunca ben gerçekten şunu istiyorum diyememiştir ve Herkesin evet travmaları vardır. Herkesin geçmişte yaşadıklarıyla bir bütün olmuştur. Ve <gülüyor> geleceğini o geçmişte yaşadıkları şekillendirir. Ama bunları silebilmek mümkün. Bunlardan vazgeçebilmek mümkün. Ben çok depresif bir insanım. Bazen bu depresifliğim beni... Yanlış kararlar almaya yöneltebiliyor. Ama ve lakin bir yandan da kaç dakika kalmış videoda ona bakayım. Ama ve lakin şunu söylemek istiyorum. Ben her gün ama her gün her sabah yeni bir güne başlıyorum. Gece ne kadar kötü uyursam uyuyayım işte ne kadar canım sıkkın olursa olsun. Sabah uyandığımda sıfırlanmış oluyorum. Evet belki arkaya bilinç altına atıyorum belki. Belki de sıfırlayamıyorum bilmiyorum. Ama e, yeni bir gün başlıyor. Yeni bir güne başlayıp özellikle işte bir iş yaparak başladığımda, duş alarak başladığımda mükemmelleşiyor gün ve siz videoyu buraya kadar sabırla dinleyenler için bahsetmek istediğim bir konu daha var. Belki bu konuyu açıklamaya veya başlığa girmemişimdir. Ee, geçen yıllarda çok ünlü bir Hollywood oyuncusu intihar etti ve e, bir sözü vardı bu abinin. Hatırlamıyorum. Hatırlarsam e, sözü sözü hatırlıyorum ama <gülüyor> kim olduğunu hatırlamıyorum. Bu Petch Adams'ta oynayan abimiz olması lazım. E, diyordu ki bu hayatta insanın başına gelebilecek en kötü şey e, kendisiyle aynı duygulara sahip insanlarla beraber olmamak mıydı? Neyse o adamı boş verin ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bu hayatta başınıza gelebilecek en kötü şey özellikle kendi adıma söylüyorum. Seninle aynı heyecana sahip insanlarla beraber olmamak. Olamamaktır. Bunu e, herhangi bir ticari faaliyet için düşünebilirsin. Herhangi bir ürün ortaya koymaya çalışıyorsun veya bir satış işindesin, bir hedefin var, bir ekiple beraber çalışıyorsun ve etrafında insanlar e, hedefleri yok veya gitmek istedikleri bir yol yok ve kalıyorsun, kitleniyorsun veya ne bileyim, e, bir atölyemiz var bizim mesela, bazen öyle ilginç olaylar yaşıyoruz ki bizim yaptığımız bu işlere, bizim ürettiğimiz şeylere, bizim sanat yaparken duyduğumuz heyecana saygı duymayan, bizimle aynı heyecanı paylaşmayan insanlarla karşılaşıyoruz. Eyvallah diyoruz geçiyoruz veya ben e, video çekiyorum inatla birçok insan bana soruyor abi kaç para kazanıyorsun abi para kazanıyor musun falan ya diyorum ki ben bu YouTube'u para kazanmak için yapmıyorum ben e, bir şeyleri para kazanmak için anlatmıyorum ne zaman para kazanmak için yapsam ben ben olmaktan çıkıyorum hatta geçen bir anket yaptım e, reklamları acaba sayfada kapatsam mı diye e, kapatma dediniz ama bu sayfanın e, reklam opsiyonu daha açılmadığı için burada reklamsız izleyebilirsiniz. Diğer sayfada da e, şey olarak paylaşacağım. <gülüyor> e, üyeleri özel e, re, yine reklamsız şekilde paylaşacağım. Şunu söylemek istiyorum. Mesela bu fotoğraf video işi. Bugün Ömür diye bir arkadaşımızla çıktık sahilde beraber e, takıldık. Ben onun fotoğraflarını falan çektim. Mesela bu beni çok heyecanlandıran bir şey ve etrafımdaki insanların bundan heyecanlanmaması bana çok garip geliyor yani fotoğraf çekmeyi seviyorum küçük bir kameram varken sokakta sürekli dolaşır sürekli fotoğraf çekerdim şimdi kamera çok büyük olmuyor her zaman ama e, garip geliyor yani e, düşünsene ben bir stüdyo kurmuşum Gerçekten sevdiğim insanların ücretsiz fotoğraflarını çekiyorum. Ya abi gel çekeyim ya. Gel fotoğraf çekinelim. Yani Sikko telefonunun Sikko kamerasıyla çekilmiş fotoğrafları mı geleceğe taşıyacaksın? Hiçbir anlamı yok ki. Ya Basmadığın hiçbir fotoğrafın bence kalıcılığı da yok. Yani uyuz oluyorum. Gerçekten fotoğraf basmak biraz daha ekonomikleşti ama yine hala pahalı bence. Yani... Basıp şu duvarları çektiğimiz fotoğraflarla donatmak istiyorum. Geçen çok eski fotoğraflar buldum. İşte ta üniversite döneminde arkadaşlar şunlar bunlar. Ya o zaman böyle dijital kameralar yokmuş. Ya oturmuşuz. Gerçekten ciddi ciddi inanılmaz fotoğraflar çekmişiz. Ya kafayı yersiniz. O bildiğin... <gülüyor> mm, Hava Meteor Mother'ın başlangıç jeneriği var ya işte dün dün <gülüyor> yapamadım ya <gülüyor> Hava Meteor Mother'ın başlangıç generindeki gibi barda oturmuşuz içerken işte şey yapmışız. E, fotoğraf çekinmişiz o zamanlar tabi cep telefonları çok fotoğraf çekmiyor bu dijital casio ne bileyim Sony gibi e, dijital kameralarla çekmişiz hiçbirini basmamışız ama ya o kadar hoşuma gitti ki şimdi ne bir mekana gidiyoruz ne bir mekana gittiğimizde doğru düzgün fotoğraf çekiniyoruz hiçbir şey yapmıyoruz abi çok sıkıcı gerçekten çok sıkıcı yani bir insan sıkıntıdan ölebilir mi ölür <gülüyor> deniyorum kendi üstümde Umuyorum ölmem. <gülüyor> bir de e, yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum, bir şeyler üretmeye çalışıyorum. İşte atıyorum siyasi olarak bir partideyim, bir şeyler ortaya koymaya, yeni Türkiye'yi inşa etmeye çalışan insanların arasında olmaya çalışıyorum. O çarkın diyeceğim belki kötü anlamda algılamayın, bir parçası olarak. Memleketime ismet etmek istiyorum ama edemiyorum çünkü aynı heyecana sahip insanlarla beraber değilim. E, YouTube değil de yani e, televizyon dünyasına içerik üretmek istiyorum ama e, bazı işler gerçekten tek başına olmuyor. Bir ekip gerekiyor. Seninle aynı heyecana sahip insanlarla çıkıp atıyorum bir yerlere çekime gitmen gerekiyor. Eşya taşıyacaksın işte tripod taşıyacaksın ışık taşıyacaksın. Bunlara yardım edecek insanlar gerekiyor. Veya... Tek başına tek bir fikirle ilerleyemezsin her zaman yani birisinin sana işte yardımcı olması sana yeni fikirler vermesini bekliyorsun ama olmuyor yani insanlar ne istiyor acaba bu hayattan ne olsun istiyorlar ben anlamıyorum ben eve gidiyorum duramıyorum, huzursuzum, huzursuz beyin dedim ya deminki sayfanın adı. Yani huzursuzluğum şu, bir şey yapmak istiyorum. Yani ayağımı uzatayım, ah yoruldum ben, film izleyeyim, dizi izleyeyim, işte basmalı konak izleyeyim, milletin tren yaptığı Türk iş dizileri izleyeyim, yapamıyorum. Yani siz yapabiliyor musunuz gerçekten? Yani müsaadenizle bir sigara yakacağım. Bu konsept serbest arkadaşlar, sigara da serbest, çay da serbest. Bakayım dakikalar bitmiş mi? Valla kapatıp açayım. Kapatıp açtım, ee, anlatacaklarım bitmedi. Sonra da çayım geldi, çay içmek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum yani hiç ummadığım biri bir gün hayatıma çıkıp e, geldi ve şunu söyledi. Sende dedi e, yaratım ruhu var. Sen bir şey yaratmazsan dedi e, ölürsün. Ve ben bu konuşmayı hiç unutmuyorum. Yani biz Müslüman kültüründen gelen insanlar olduğumuz için... E, yaratım kelimesi haşa Allah'a mahsustur falan der keser atarız. Bizde yaratıcılık mı öldür anasını satayım yaratıcılığı öldür gibi bir mod vardır. E, o yüzden ben bunu duyduğumda aa dedim evet ya evet ben ben doğru benim kaybettiğim adlanla, anlamlandıramadığım şey buydu. E, ben yaratmaya Mahkum ve bu mahkumiyetten keyif alan bir insanım. Bir şey ortaya koymam lazım. Sistem kurmam lazım. Yani bir fotoğraf, bir video olmasa, bir film olmasa dahi atıyorum bir vazo ortaya koymam lazım. Vazo olmuyor mu? Ya inşaat bile aslında bir yaratımdır. Belki inşaat yapmam lazım, müteahhitlik yapmam lazım. Bilmiyorum. Dün beraber iş yaptığımız bir abimizin oğluyla e, seyahat ettik, bizi dükkana kadar bıraktı, bir montaj işimiz vardı. Onunla konuştuk biraz, Türk mimarisi hakkında konuştuk, işte Antalya mimarisi hakkında konuştuk. Dedim ben mutsuzum Türkiye'de, e, huzursuzum. Bunun en büyük sebebi dedim, mimarinin iğrenç olması, e, yapıların iğrenç olması, yolların, köprülerin, barajların... İğrenç olması dedim. Nasıl yapılar istersin abi dedi. Ya öncelikle dedim bizim bu yapılar değil. <gülüyor> Böyle uzun uzun sohbet ettik. Tabii ben Art Növe falan seviyorum. Gotik yapılar seviyorum. Tabii günümüzde bunları maliyet olarak yapmak ve tasarlamak çok bambaşka bir boyut ama. Hani hepimizde Instagram var. Instagram'da şeyleri izliyoruzdur. Hmm. Böyle karşımıza çıkıyordur çok acayip mimari sayfalar falan, komplementari yani yeni nesil modern sanat, modern akım dedikleri evler sıklıkla karşıma çıkıyor. Ve ben hayranlıkla izliyorum. Şunu fark ettim. Gerçekten bilmiyorum buna da yorumlarda ekstra cevap verebilirsiniz bana. Yurt dışına çıktınız mı? Eğer çıkmadıysanız tası tarağı toplayın neyiniz var neyiniz yoksa satın ve yurt dışına turist olarak çıkın yani kaç, kaçmak anlamında göçmenlik sığınmacılık olarak söylemiyorum. Gerçekten e, ben hayatımda ilk defa Kıbrıs'a gitmiştim e, ve Kıbrıs'a gittiğimde dahi çok şaşırmıştım yani... O beğenmediğimiz götü boklu küçücük ada şehrinde bile insanlar hız sınırlarını ihlal edemiyordu. Yani her yerde radar vardı. Ne bileyim bir markete gittiğimde çok acayip ürünler, işte içkinin ucuzluğu gibi çok inanılmaz şeylerle karşılaşmıştım. İşte yolun tersten akması çok ilginç gelmişti bana ve daha sonra Dubai, Singapur, işte Sankt Petersburg, Moskova ee, nereye gittim ben başka? kaç yer daha vardı ama şu an kafa gitti unuttum. Ee, ha Güney Afrika'ya gittim bir de Johannesburg'a gittim. Cape Town falan. Yani e, insanın vizyonu gerçekten çok açılıyor ve artık... E, daha farklı düşünmeye başlıyorsunuz. Daha farklı yorumlamaya başlıyorsunuz. Hayatı, ticareti, insanları, mimariyi, sanatı, müziği, filmleri. Her şey daha farklı geliyor gözünüze. E veya daha farklı fikirler bulabiliyorsunuz. Çünkü hani çok okuyan mı, çok gezen mi? Evet çok gezen. Çok okuyan, evet okuduklarıyla bir sürü bilgiye sahip olabilir. Ya da buna cevap vermek zorunda değilim bence. Çok okuyan da iyi şeyler elde edebilir iyi bir bakış açısına sahip olabilir çok gezen de şimdi bundan 10 sene 20 sene önce hepimizin hayali dünya turu falan yapmaktı belki dolar 1 lirayken 2 lirayken bunları yapabilirdik ama şu an doların 17 küsür lira olduğu bu zamanda artık hiçbirimizin böyle bir yerlere gidip vizyon kazanamayacağına inancım tam oldu Dostlar bugünlük bu videoyu burada bitirmek istiyorum. İzlemesi gerçekten zor, uzun ve ağır bir video olduğunu düşünüyorum. Ama fikirlerim bunlar. Ee, yani siyaset konuşurken diğer kanalda biraz gerildiğimi fark ettim. Ee, geçen bir bilgiye sahip oldum. Bu bilgiyi paylaşmak istiyorum sizinle. Benim YouTube'a başlama amacım aslında sadece birilerinin bana abi sesin çok güzel ya sen bir radyo programı mı yapsan falan demesiyle başlamıştı ve podcast olarak başlamıştım. Sonra YouTube yapayım derken gerçekten YouTube'dan böyle köpekler gibi para kazanma gibi bir amacım hiç olmamıştı ve ee, geçmişte yazan bir insan olduğum için ve şu an yazamadığım için ya dedim kendimi sözcüklerle ifade edeyim, görselle ifade edeyim. Bugün bu noktaya geldik. Ee, geldiğim bu noktada geçen edindiğim bilgiyi sizinle paylaşacağım. Çok dehşet verici bilgi ve yine tekrar ediyorum videoyu buraya kadar izlediyseniz bu e, sizin kendi yapacağınız veya yapmayı düşündüğünüz ...işlere dair fikirlerinizi değiştirecek. Bir... ...ne denir... ...girişimcilikte çok acayip bir durum var. Adil olmayan... ...rekabet... ...gücü diye bir şey. Nedir bu adil olmayan rekabet gücü? Şu an mesela biz... ...kendimizden bahsedeyim. Mesela ben fotoğraf ve video konusunda... ...bilgiliyim. Çok iyiyim falan konularına girmeyeceğim. (gülüyor) İyi miyim bilmiyorum... Sadece keyif alıyorum. Yani e, benim bizim Art Reclay e, Çin'i seramik fabrikası olarak atölyesi olarak adil olmayan e, rekabet gücümü denirdi. Tam unuttum ya not almıştım da. E, adil olmayan avantajımız şu. E, Birçok Çin'i seramik vesaire e, atölyesi var. Ama onların hiçbirinin ee, benim gibi bir e, fotoğraf çekebilen, video çekebilen, reklamcılığa dair bilgisi olan e, bir tonguçları yok. <gülüyor> Bunu e, bizim yukarıki atölyede, yani yukarıda, yukarısı bizim atölyemiz, aşağısı stüdyomuz bu arada. E, bu avantajı kullanmamız gerekiyor ve sizin de buna benzer farklı avantajlarınız varsa, adil olmayan, avantaj. Bunu dibine kadar kullanmanızı tavsiye edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videolar hoşunuza gidiyorsa e, lütfen yorumlarda bana bildirin. Mail adresimi biliyorsunuz. Kafanıza bir şey takılırsa mail yazabilirsiniz. info at tongucu e, attığınız mailler bana anında düşüyor. E, yorumları bu kanalın yorumlarına bildirim pek gelmiyor. E, Göremeyebiliyorum. E, ama dediğim gibi Twitter'dan, Instagram'dan her yerdeki adım Tonguç Akarca. Türkiye'de tek bir tane Tonguç Akarca var. O da benim. <gülüyor> Tonguçlar var ama <gülüyor> Tonguçlar havalandı. Oysa ben seni, seni, seni hala seviyorum. Aa. Kendinize iyi bakın. Kendiniz olun. Uğrunda ölmeye değecek tek gerçeklik kendin Olabilmek başka hiçbir şeyin anlamı yok. Kendini gerçekleştiremediğin sürece bir başkasının hayatını yaşıyorsun. Mikrofonu atıp e, kaydı öyle kapatmak isterdim ama atamayacağım. Hoşçakalın.